0: Ainda há amores de perdição, Mário Barroso?
1: Eu creio que sim. Eu Lembrando-me da minha adolescência, eu acho que naquela altura todos os amores eram amores de perdição.
0: 61 anos, cineasta, fazer um segundo filme Mário Barroso é mais fácil ou mais difícil do que fazer um filme de estreia?
1: Não sei se é mais fácil ou mais difícil, foi diferente. Não, não foi mais difícil de nenhum ponto de vista. Não foi mais difícil financeiramente, não foi mais difícil uh, profissionalmente. E pessoalmente? E, pessoalmente, houve algum receio de não corresponder àquilo que as pessoas poderiam esperar depois do primeiro filme? De...
0: Justamente, eu perguntei-lhe isto porque os elogios que recebeu pelo primeiro filme foram grandes e, e o que eu queria perceber é se lhe aumentaram o à vontade ou se lhe criaram mais responsabilidade.
1: Criaram, provavelmente, uma expectativa maior, evidentemente. Mas eu não me preocupei, com toda a sinceridade, não me preocupei muito com a reação das pessoas... Penso que, fazendo aquilo que eu penso que devo fazer, que vou corresponder a essas expectativas.
0: Foi-lhe mais fácil desta vez reunir o financiamento necessário para fazer o filme? É que da outra vez disse-me que o problema maior que teve foi encontrar o dinheiro para pôr de pé o projeto.
1: Pois, o outro filme era, a partida, muitíssimo mais caro. Era um filme de época, era um filme muito difícil de fazer e, portanto, foi mais difícil encontrar o financiamento. Para este, eu tinha um acordo com o Pau Branco e ele tinha esse acordo comigo Que nós faríamos o filme com o dinheiro que arranjássemos Se fosse muito Fazíamos o filme com muito dinheiro E com mais tempo E provavelmente com outro tipo de ambições E se tivéssemos pouco faríamos com pouco dinheiro Tivemos Foi com, com pouco ou com muito? Foi com muito pouco Pois bem, depois do filme de estreia em
0: 2004, O Milagre Segundo Salomé, o cineasta Mário Barroso volta a ter como ponto de partida uma obra literária, desta vez o texto da literatura portuguesa, que deu origem a um maior número de filmes, de adaptações. Antes ainda de falarmos do seu filme em concreto, Mário Barroso, o que é que o amor de perdição tem de tão atraente para o cinema e para os cineastas?
1: Não sei bem. Eu sei que. Bom, este filme, isto é uma história. Mas antes, quer dizer, não acordei de manhã a dizer, é pá, vamos fazer um filme sobre o Amor de Perdição. Isto tem é uma história, essa história. Foi... Já vamos contar a história, ah, mas não. eu ainda queria
0: perceber é, se tem alguma teoria para o facto de haver
1: já seis, creio que são seis adaptações do Amor de Perdição. Acho que sim. Acho que é um dos raros momentos portugueses que é extremamente seco. O arco é perfeito, a história está contada, há muito pouca palha, basta praticamente se for uma adaptação direta basta filmar. no nosso caso não é bem isso porque é uma transposição para a atualidade E
0: por isso é que diz que não é uma adaptação é um filme livremente inspirado no romance de Camilo Castelo Branco
1: Muito livremente inspirado porque da outra vez eu não tive o cuidado de o assinalar no Mundial de Segundo Salomé e houve algumas pessoas que me criticaram o facto de eu não ter obedecido integralmente o romance do José Rodrigues Migueis acho que estive muito próximo, mas de facto houve ali algumas transposições.
0: Alterava, por exemplo, o final
1: Alterava o final. E desta vez
0: Desta vez altera mais coisas.
1: Sim, altera, mas talvez sendo mais respeitador da estrutura do romance. O facto de ter chamado ao filme não
0: amor de predição como o romance, mas um amor de predição, foi uma forma de tentar evitar essas eventuais críticas de espectadores, digamos, mais puristas?
1: Não, por acaso acho que um amor de predição eu gosto muito, porque é de facto um entre milhões de amores de predição possíveis. Gosto muito. Depois fazia, de facto, uma ligeira separação de uma transposição imediata, direta, da época. Bom, era um amor enquanto que outros amores. E depois eu gostei do título, ser Humano. Para quem outro. ainda não
0: viu o filme, é preciso dizer que este amor de predição, apesar de livremente inspirado no tal romance maior da literatura portuguesa, o romance de Camilo Castelo Branco, passa-se no século XXI. É dos nossos dias. Sim,
1: sim, passa-se nos nossos dias. E eu tentei retratar o personagem de Simão, que é o personagem central do filme. Mais do que a Teresa. Tentei retratar de facto o que para mim pode ser hoje o desespero de um adolescente, a procura do absoluto e a revolta, essencialmente a revolta de um adolescente numa sociedade em que ele não se sente completamente, que ele não compreende.
0: Como já disse, este filme não nasce exatamente de uma manhã de inspiração súbita da sua parte. Tem uma história, ao contrário do Milagre segundo do Solomé, não é um projeto originalmente seu. Não. Vez.
1: Milagre, evidentemente, numa vontade muito grande, há 20 anos de fazer a história. Quando li o livro, era miúdo, me durei logo. O amor de perdição vem de um convite. Há um convite que me é feito por uma cadeia de televisão para fazer quatro vezes uma hora mas transpondo para a atualidade um clássico da literatura portuguesa, o que eu quisesse.
0: E houve outras hipóteses pelo caminho? Ou o amor de perdição foi a primeira
1: e imediata? Não, houve várias hipóteses que eu me lembro perfeitamente de ter saído lá com a ideia, a Casa Grande de Romarigães, que é um nosso que o sonho também há que séculos... De... Daquilino Ribeiro. Daquilino de... Ribeiro, de fazer, e somente achei que era extremamente complicado, que teria de demorar muito tempo a arranjar soluções para... Seria muito difícil de transportar para a atualidade. E de repente, aquilo que me pareceu, mas há um que está feito está escrito, eu tenho pouco que fazer, tenho que arranjar ali umas coisas para as cartas e depois temos de arranjar ali uns problemas lá para os conventos e tal e que hoje em dia não funcionaria mas imediatamente nos veio a ideia da clínica psiquiátrica que é o amor de perdição
0: quando diz nos veio a ideia foi em conjunto com o argumentista com
1: a Caixa Boca, evidentemente tem sido sempre meu cúmplice e sem ele não tinha feito isto, evidentemente o...
0: Esse projeto inicial era da SIC e a ideia era fazer também uma série de televisão.
1: A ideia da SIC era fazer uma série de televisão. E eu imediatamente, na altura em que isso me foi proposto, disse ah mas você não verá inconveniente em se eu conseguir, se eu conseguir, não é com o dinheiro da SIC, mas se eu conseguisse fazer um filme, isto para mim era muito engraçado porque... Uh, era...
0: era aproveitar um meio para se meter também no outro ou era para fazer duas coisas totalmente diferentes?
1: Era para fazer completamente diferente a todos os níveis. A própria estrutura dos argumentos teriam de ser diferentes, evidentemente, quatro vezes uma hora não é a mesma coisa que uma hora e meia, e havia um, uma espécie de compromisso moral, que nunca foi, é que não utilizaria uma única imagem do filme para a série, e não utilizaria uma única imagem da série no filme. Ou seja, a
0: demonstração prática daquela questão que hoje está muito em voga debater, de que audiovisual e cinema são campos distintos.
1: Não sei se era uma demonstração, e seria pretencioso a minha parte de querer demonstrar, mas, Bom, era mas de no facto, fundo era o que resultava. É, é de facto a ideia que eu tenho. Como você sabe, eu fiz mais de 130 filmes como diretor de fotografia, dos quais 90% para a televisão. Portanto, eu sei o que é um telefilme. Não sei o que é séries, isso não fiz nunca, mas quer dizer, os telefilmes em França sei muito bem o que é que é. E, contrariamente, à maior parte dos meus amigos tenho menos desprezo, ou não tenho desprezo nenhum por isso. Eu acho que são produtos diferentes, com maneiras diferentes de se fazerem.
0: E com objetivos e também
1: distintos. E com objetivos completamente distintos. E sempre pensei que a diferença, a grande diferença entre a televisão e o cinema está na forma mas também na utilização das imagens quer dizer, eu para a televisão é evidente que eu sei que uma pessoa quando desliga a televisão após a ver o primeiro episódio tem que ter vontade de ligar para ver o segundo portanto, a função das imagens é ser muito eficaz para contar uma história ao passo que no cinema eu tenho uma grande liberdade tenho em Portugal, talvez não tenha hoje poucos sítios do mundo ainda têm essa liberdade que é de utilizar uma história como pretexto para inventar imagens e personagens foi um bocadinho aquilo que eu fiz não.
0: O seu filme era para esse projeto da SIC, ou seja, é primo, digamos assim, do crime do Padre Amaro, que foi um grande sucesso de bilheteira, mas que teve críticas muito negativas.
1: Bom, eu na altura não estava ocorrente. corrente. Acho que estava a ser filmado na altura. Na altura em que me propuseram isso, acho que estava a ser filmado. Chegou a vê-lo? Infelizmente não o vi, quer dizer, não o vi mesmo depois de feito, não tive a oportunidade, fui para Paris tive, evidentemente, que eu não, não vou fazer agora o hipócrita, tive as piores informações em relação a isso, mas também tive contrariamente ao que se pensa, algumas pessoas que acharam muita graça ao filme e que acharam que aquilo também não era a catástrofe que se anunciava. Eu não... O que
0: chamaram foi um soft porno. Eu não vi,
1: eu não vi, eu não vi. Eu não vi. E provei, mas não me passa pela cabeça, que o responsável da SIC que me propôs essa coisa, que, que ele pudesse imaginar que se ia fazer com o crime do Padre Amaro qualquer coisa que se pudesse, de perto ou de longe, aproximar disso, até porque... É dos romances mais púdicos que eu conheço.
0: Curiosamente, no seu Amor de perdição, que também é um romance extremamente púdico, na sua adaptação ao século XXI, o filme começa com uma cena de sexo entre dois adolescentes que depois, aliás, não têm desenvolvimento ao longo do filme.
1: Tem, tem desenvolvimento de marcar o personagem do Simão. Eu acho que a função dessa sequência é demonstrar o que é que é naquela família o conflito entre o Simão e o Manuel, que são os dois irmãos, o lado justiceiro do Simão moralista, quase talibando, saber que o irmão está ali, que quer para dali para fora e tal, e, portanto, estabelece essa relação. A consequência é essa, é de estabelecer um ambiente de uma família.
0: Um ambiente que também tem muito de carga erótica permanentemente foi Sim. deliberado esse aspecto erótico tão presente no filme?
1: Sim, isso foi evidentemente que foi, é mais sensual que erótico, aquilo é uma coisa mas o lado sensual da história interessava-me evidentemente interessava
0: Na nota que escreveu sobre um amor de perdição diz que a mola propulsora do filme é a obstinação de que modo é que põe a obstinação nisto? A
1: obstinação é a teimosia Sim, na medida em que a obstinação pode ser um bocado narcísica, pode ser uma teimosia narcísica. Sim, é, é sobretudo a obstinação do Simão a obter aquilo que pretende. E ao tentar obter aquilo que pretende, acaba por secar, acaba por destruir
0: arrasar acaba, tudo à acaba, volta acaba por matar. A obstinação como mola propulsora de um amor de perdição. Depois de um breve intervalo, voltamos com Mário Barroso e justamente a obstinação de fazer cinema em Portugal. essa conversa com o cineasta Mário Barroso o realizador do filme Um Amor de Perdição, com que sentimento é que encara Mário Barroso a obstinação de que estávamos a falar há instantes da personagem
1: principal do seu filme, o Simão Botelho quer dizer, essa ideia da obstinação eu não sei se afirma isso está escrito, é, está na está nota escrito, escrito, de intenções do filme naturalmente é essa coisa e depois não sei bem Sim, a obstinação, a determinação... A teimosia. Ou... É uh... A minha pergunta é se admira ou se tem teme, em
0: certo sentido?
1: Não sei se admira. Eu constato que, numa certa idade, e sobretudo um tipo formado de uma certa maneira, porque o próprio Camilo... Diz que o Simão é um louco Portanto este Simão do Camilo Castelo Branco Já rachava as bilhas em Coimbra rachava As bilhas e racha as cabeças nos, nos bares O seu
0: filme, no, nos filme é nos bares de, de Lisboa
1: É um tipo revoltado contra tudo Contra todos, contra a sociedade Contra os pais, contra o irmão é, Por vezes contra a própria Teresa é um tipo que procura qualquer coisa de absoluto, e essa procura de absoluto, muitas vezes, e nós temos isso, infelizmente, na nossa sociedade cotidiana essa procura da pureza absoluta, do amor absoluto, não sei o quê, leva a situações dramáticas de desespero e de violência e de suicídio. Portanto,
0: há aí um aspecto de temor em relação a este excesso da sua parte. O que eu queria perceber é se havia também uma componente de admiração por essa capacidade de ainda acreditar e procurar o absoluto.
1: De admiração não sei, mas de aceitação e de compreensão há de certeza absoluta.
0: Pode-se dizer que esta história só poderia ter como protagonistas adolescentes?
1: Sim, é mais fácil serem adolescentes Aliás, até os queria um bocadinho mais adolescente Para tornar ainda mais credível essa história
0: É um filme sobre a adolescência, de algum modo?
1: É um filme sobre a minha adolescência A sua adolescência? Eu acho que sim, acho que quando se faz qualquer coisa temos muita, há muita reminiscência das recordações de infância dos sofrimentos dos desesperos dos poemas feitos em cima dos banhos que se mandavam que com a vida completamente negra à frente porque a coisa não funcionava como nós queríamos eu acho que há um bocadinho sim é um
0: Mário um Barroso foi um adolescente obstinado
1: <risos> não mas apaixonado provavelmente
0: e apaixonado ao ponto de levar tudo à frente
1: não também não não sou o Simão Muteiro, e ainda por cima. O caminho que este é o branco não era o meu pai, entre, entre aspas, não é? Fazer este filme, imagino que o obrigou a pensar no que são,
0: em quem são os adolescentes de hoje, até por contraponto aos da sua época. Encontra diferenças naquilo que
1: conhece? Não pensei muito em termos, digamos, sociológicos na diferença. Não, eu vejo, tive filhos, tenho, tive e tenho filho Portanto, que foram adolescentes mais tarde do que eu, vi-os profundamente perturbados. A minha filha, aliás, atravessou períodos de guerra civil muito grandes. Consigo? Não, não, não contra mim, não contra mim. Infelizmente, ela é em relação a ela própria coisas de, de e você vê à, à nossa volta a quantidade de miúdos estou a falar, evidentemente felizmente a esmagadora maioria não passa por aí mas quando nós vê dos miúdos que esperam que caiam na droga que caem em, em coisas de violência justificada você tem os filmes fantásticos do Gus Van Sant de, de o este... Paranoid Park Parque, Parque o Elefonte o Elefante tudo, todas as coisas de revolta, por vezes um bocado injustificado, eu acho que foi há, há 30 anos, é hoje e será daqui a 50.
2: E
0: o que muda é apenas o pretexto para a revolta? Quer dizer, a revolta é a mesma?
1: Eu penso que os pretextos são diferentes, evidentemente, é evidente. Mas o
0: impulso básico é o mesmo?
1: O impulso básico é a recusa daquilo que é considerado pelo revoltoso como a injustiça, como a não aceitação de uma certa realidade, por vezes porque se é doente, porque nem sequer se percebe, essa não se percebem as convenções, não se percebem as normas, não... e portanto entra-se em conflito com tudo e contra todos, mas é evidente que a revolta do miúdo, que mete à volta da barriga uma bomba para se fazer explodir e matar com ele uma porção de coisa, é uma revolta que tem uma justificação diferente da de um miúdo que dá um tiro num, num, num Mas há um desespero, por vezes, nessa revolta que tem justificações diferentes, evidentemente, mas esse desespero existe sempre.
0: Vê algum paralelismo entre a sua... Agora, não sei se aceitará a expressão, mas uso-a por minha conta em risco, entre a sua obstinação política de juventude e a obstinação amorosa do Simão Botelho?
1: Ui, agora não Não, eu não fui obstinado. Eu fui <risos> tive convicções. Estive persuadido que, ou de. E, portanto, defendi muito essas convicções.
0: E nisso há uma componente de... Obstinação, imagino.
1: Há uma obstinação, mas é uma obstinação e portanto também é uma revolta muito condicionada e muito controlada e muito dirigida. Eu vejo as revoltas de que falo aqui nesta obstinação é quando elas são menos controladas, menos dirigidas, menos direcionadas. Não é revolta, como a revolta da maior parte dos meus amigos, não era de todos, longe disso, éramos uma ínfima minoria. Era uma revolta política, portanto com um objetivo partíamos de princípio de pressupostos que se revelaram ser extremamente falsos. Mas, bom, estávamos convencidos...
0: Quando de... é que percebeu a falsidade desses
1: pressupostos? Isso agora entrávamos, eu não sei, muito cedo, aos vinte e poucos anos.
0: Era um escardista ativo e militante? Sim,
1: fui. fui, fui um escardista ativo e militante. Foi muito anti-ditadura. Eu fui um escardista sem grande pachorra, para a justificação puramente ideológica do meu escardismo. Eu, desde que arranjasse alguém que fosse contra, eu tinha vontade de ir. Portanto,
0: não era um maoísta não, puro e duro?
1: Passei por lá por pouco tempo. Fui até mais, se quisermos situar, fui mais situacionista no sentido do movimento Gui de Boa. internacional Setivacionista de, de Guidebol. Foi assim a minha última travessia mais ideológica, já para o final da minha adolescência, evidentemente.
0: Ainda tem interesse hoje pela política?
1: Ah, tenho muito, muito.
0: Apesar de se ter afastado da militância e da participação ativa e direta.
1: Sim, mas quer dizer, enquanto cidadão não pode ser indiferente ao que se passa. Isso evidentemente interessa-me bastante, sim.
0: A ideia de um filme mais abertamente político interessado
1: lhe <risos> Interessava-me de um filme mais diretamente ligado a mim próprio.
0: Justamente, eu pergunto isto porque quando estreou o Milagre segundo Salomé me disse que já tinha na altura dois projetos para que os próximos dois filmes tivessem a ver com assuntos que lhe eram mais próximos e imagino que havia neles uma componente política.
1: É, havia neles uma componente mais próxima da minha vida, de, dos personagens que eu admirei durante a minha vida, etc. Tive, tinha essa intenção e e correu não para mal, mim, para... nada não, não correu nada mal. Surgiu esta hipótese. Foi é um
0: adiamento apenas.
1: Foi um adiamento, havia esta hipótese, ao mesmo tempo fascinou-me. Eu queria filmar, tinha a hipótese de o fazer, pronto, fiz.
0: Um dos aspectos salientes deste seu filme de Um Amor de Predição são os atores... Foi fácil a escolha do elenco, onde há estreias, uma vez que o filme é um filme sobre adolescentes, como já vimos, tinha de ir buscar gente nova.
1: Foi fácil, e foi difícil, foi fácil, na medida em que, quando as coisas acabam, como acabaram, eu acho que foi muito fácil, afinal, no mês, eu arranjei o casting todo, foi muito rápido a maneira como nós montámos o filme, mas foi difícil na medida em que todo o meu casting inicial, todo, tudo, todas as decisões que eu tinha tomado de início, Dez dias antes do filme começar, mudou tudo. Mudei toda a gente. Porque mudei. os
0: atores obrigaram a que houvesse uma alteração nas ideias com que partia para o filme.
1: É, parti com ideias muito, muito precisas, porque como não vivo cá, não conhecendo as pessoas, vinha com ideias muito precisas sobre os personagens. Fisicamente, de idade, etc. E depois obriguei muito as pessoas que me ajudaram nesse trabalho a ir nessa direção. E o resultado, às vezes duvidei dele que foi a alteração de...
0: mais sensível?
1: Todas, todas? A do Simão O Simão é, Motelho,
0: que devia ser um jovem frágil, é, é, afinal... Sim, que não
1: é tão frágil como isso, fisicamente, mas é muito miúdo. Eu tinha 17 anos na altura em que filmámos. O Tomás foi, de facto, uma descoberta do Tomás, porque eu, eu tinha arranjado um miúdo muito, muito frágil. mas, mas
0: Chegou a ter outra ator após o hotel? Cheguei,
1: cheguei a ter. Um... Quer dizer, não me tinha comprometido. Uhum. Na cabeça tinha. Mas achei que era um. Ainda por cima era um miúdo, já tinha alguma experiência televisiva e então. tal. Agora achei que o lado frágil ele fazia passar, até porque fisicamente haver era frágil, mas o lado um bocadinho louco, difícil, daquela relação de loucura que era necessária no Simão, de repente tive medo. E depois, a Teresa não deveria existir no filme, a princípio não pensei em casa. A Teresa que é a Ana Moreira? A Teresa que é a Ana Moreira, mas que a princípio, mesmo sendo a Ana Moreira, não deveria ser a voz e não a imagem, e aliás existe de uma maneira muito encoberta, digamos assim não se sabe bem se existe quer dizer, a minha ideia era que não se soubesse se era um reflexo, se era uma uma aparição, se era uma imaginação pura e simples do Simão
0: não lhe dar uma presença corpórea que afinal acaba por ter apesar de mesmo assim bastante
1: evanescente sim, deveria ter sido um bocadinho mais evanescente ainda, mas bom o prazer de falar com a Ana Moreira foi a medida, então já que a Ana Moreira agora mostro é evidente que será para mostrar a Ana Moreira ali há um problema que a Ana Moreira manifestamente já não tem 17 anos é? mas isso não tem um não depois o personagem da Mariana que era para mim muito importante também que é,
0: a Catarina, que
1: que é a Catarina Wallenstein que foi adorável do que? e que foi já um papel encontrado mais para o final do casting e foi através dela que eu tive a chance de encontrar o Tomás foi ela o Tomás
0: que... Alves que é o Tomás a tal Alves... revelação o Tomás deste Alves, seu filme.
1: que é muito engraçado que estava na mesma escola de teatro que estavam outros rapazes com quem eu tinha feito o casting e que por uma razão, que ainda hoje não percebi bem porquê, ele não veio a esse casting. Ou talvez porque se tivesse achado que ele era demasiado... Como eu tinha pedido pessoas muito frábeis, ele era um bocadinho menos frágil que os outros. E não veio. E foi no último momento, foi para aí, uma semana antes ou dez dias antes, que eu decidi fazer isto com o Tomás.
0: De que é que mais gosta num ator ao filmar que siga as suas indicações rigorosamente ou que traga algo de novo àquilo que imaginou?
1: Aquilo que eu gostaria, mas enquanto mais que espectador, não, não, não enquanto que Ou, ou por exemplo, como da fotografia que observei dezenas e dezenas de filmes, aquilo que me fascina é evidente que é quando o ator traz mais qualquer coisa do que aquilo que o metralhante que o realizador está a pedir.
0: Mas enquanto realizador imagino que se calhar o
1: ponto de vista é diferente. Enquanto realizador tenho um bocadinho de tendência, exageradamente tendência, a ser por vezes demasiado preciso, e sinto que se eu tornar, a ver, provavelmente terei de deixar um bocadinho mais de espaço. Porque eu acho que os atores, mesmo muito jovens, mesmo muito miúdos, trazem coisas espontâneas que são muito interessantes. E que o facto de estar sistematicamente a enquadrá-los, a pedir o gesto, a pedir o olhar, a pedir a direção das coisas, a pedir o movimento, os limita um bocadinho.
0: O realizador ainda a descobrir o seu métier. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com Mário Barroso e Camilo Castelo Branco. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cineasta Mário Barroso, realizador do filme Um Amor de Predição. Curiosamente, um homem de cinema que se estreou no cinema a representar o papel de Camilo Castelo Branco no filme Francisca de Manuel da Oliveira. Esta coincidência veio-lhe à memória enquanto preparava este amor de predição tão pessoal de Mário Barroso.
1: Diretamente não. Não pensei nisso, mas de qualquer maneira... Alguém forma, lhe lembrou. Como você pode imaginar, não é que alguém me lembrou, é que toda a gente me lembra, continua a lembrar, e estou convencido que ainda lembrará daqui a uns tempos. É
0: inevitável, o Camilo está definitivamente no seu caminho.
1: É o Camilo e é o Manel. Quer dizer, o Manel de Oliveira está presente sistematicamente em tudo aquilo que eu faço, e quando penso, e apesar de tudo, passei mais de uma dezena de anos a trabalhar com o Manel, portanto, foi uma coisa que me marcou muito.
0: Mas aqui a coincidência engraçada é o facto de ter como ator encarnado a figura de Camilo Castelo Branco
1: <risos> é uma recordação que eu tenho de facto no Francisca, já agora conto-lhe o Manel, o teu fenómeno não, até foi o Paulo Branco, que eu conhecia mal o Manuel de Oliveira, conheceu-o de medo, mas bom dizendo que o Manuel queria que eu fizesse o papel do Camilo e tal eu disse, oh, mas eu não sou, eu tinha acabado de sair da escola de cinema, portanto eu queria era ser mas não como ator queria ser o realizador ou à la limite Assistente de redação, eu queria fazer assistente de redação, eu não, não tinha pensado na altura ser diretor de fotografia.
0: Aliás, foi é oferecer-se, tanto quanto sei, ao Manuel Oliveira, na altura em que ele fez O Amor de Perdição Dele. O Amor de
1: Perdição Dele, exatamente. Fui-me oferecer ao Manuel Oliveira, que me mandou ir ver na altura, um, não recordo o nome, um assistente dele, e quando eu fui ver o assistente, ele disse-me a oh, Mar, já é impossível, já acabámos, a equipe está formada. Mais tarde, quando vi o Manuel, então, você não apareceu, eu disse que queria fazer, eu disse isso, mandou-me ver este tipo, disse-me que já não havia lugar no filme. Ah, então, e você não me vai ver, não, então não havia lugar como... Bom, isto foi aquelas as coisas na altura. Mais tarde, quando ele me propõe de fazer o Camilo no Francisco, eu aceitei, evidentemente, com algum receio, aceitei, e houve uma altura qualquer, já não me recordo bem, em que a maquilhadora me estava a pôr, já estávamos a filmar à mesa, e a maquilhadora estava-me a pôr uns pontinhos na cara, que era para fazer a cara bexigosa e tal, e eu, sem a mais pequena intenção, disse mas só, ah, mas isso, você está-me a pôr isso na cara, mas não é racoa, nunca tive bexigas na cara, nunca tive pontinhos na cara. E ela foi dizer ao Manuel, o ao Manuel, Mário diz que, e ele ficou muito enervado com aquela coisa, então punha-me a que se me puder, e vem-me dizer ao Mário, você não se preocupe, porque de qualquer maneira o Camilo Castelo Branco, você é muito parecido com ele, mas ele era considerado o homem mais feio de Portugal. <risos> Como
0: se fosse uma espécie de elogio.
1: Para mim foi, de facto, a coisa destruída. Ah, está bem, portanto, você escolhe-me a mim para ser o Camilo que é o branco, porque eu sou provavelmente o homem mais feio de Portugal. Ótimo. Bem. Venham as peixigas. Ele respondeu-lhe. Respondeu não, não, não respondi nada. O Manuel pode ser extremamente perverso neste tipo. Ele deve ter pensado que eu me opunha. Eu não me opus. Eu fiz uma observação, aliás, pretenciosa como se os outros não tivessem reparado, ou se não tivesse reparado, que aquilo não era racó com outros planos que nós já tínhamos filmado. Mas vá lá.
0: Diria que é um camiliano à conta destas coincidências não. todas?
1: Diria que li bastante Camilo, que sempre gostei bastante de Camilo, mas não sou um camiliano, que eu conheço grandes camilianos, Apaixonado. Não era no
0: sentido, ah, obviamente, do estudo ah, ah, literário, ah, é, é da proximidade até não. da figura, em certo sentido.
1: Sim, sobretudo que eu fiz depois, fiz o Camilo...
0: Depois fez também o Dia do morte,
1: Desespero. A morte do Camilo, eu já morri, enquanto Camilo Castelo Branco já morri no cinema...
0: Já foi duas vezes Camilo Foi nesse filme de estreia Sim. Para si, que foi o Francisca E depois, mais tarde, no dia do desespero Eu
1: já fui Camilo mais jovem Digamos assim, e depois já fui Camilo mais velho Já morri como Camilo e tudo Morri, aliás, na cadeira em que morreu o próprio Camilo.
0: Camilo está definitivamente no seu caminho, isso parece Sim. evidente.
1: Sim, esteve durante muito tempo, agora atualmente vai deixar de estar, vou passar a outra coisa.
0: Não pensa adaptar outro romance qualquer, ou mesmo livremente inspirar-se noutro livro de Camilo, noutro romance de Camilo, para um próximo filme?
1: Não penso fazer isso. Quando falei neste filme ao Paulo Branco, falei-lhe na possibilidade de fazermos o filme para a televisão e a série para a televisão. O Paulo depois disse que não valia a pena, nós estamos a tentar isso, depois da CIC que existiu. A mudança então... de diretor da CIC. Mudança de diretor, diretor, eu ainda pensei, pai, não se poderia tentar fazer isso com a RTP, mas que ele ia demorar tempo. Mas o que é um facto é que ele ficou com esta coisa na cabeça e o Carlos Saboga, argumentista deste, está a fazer uma enormíssima adaptação para o realizador Raul Ruiz. Penso que para a televisão, para a RTP, não sei dos mistérios de Lisboa, portanto, mas é uma coisa e peras, deve ser para aí sete horas ou não sei quantas horas de filme. Hein? Portanto, o Paulo ficou ainda com o Camilo atravessado.
0: O amor de predição mais famoso no cinema, já falámos dele, é justamente o do Manuel de Oliveira.
1: reviu antes de fazer este seu? Absolutamente. Eu devo ter tido as raras pessoas que reviu há pouco tempo com o Saboga, Lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de ter visto o amor de predição, o original, em projeção no Ação Republica. Eu penso que vi a versão dita longa. Lembro-me que ter visto no Ação República, acompanhado pela Vieira da Silva entre outras pessoas, acho que o Jorge Martins também estava presente. E daquilo me ter perturbado, quer dizer, perturbado em que sentido? No, no bom sentido do termo. Achei muito bonito, muito bem feito, muito bonito, muito estranho porque, como você sabe, aquilo não é bem é aquilo. É o
0: texto praticamente e prefix
1: Aquilo é o texto e prefix verbos do Camilo do Cacho Saboga acho que se entreteve a ver acho que falta lá duas ou três páginas não percebo porquê, diz-me ele, eu não percebi mas não, é evidentemente que eu tenho, aliás neste filme há duas referências, uma ao Camilo permanentemente porque o, o miúdo está a ler o Camilo por amor de perdição e há também uma referência ao filme e é evidentemente uma referência ao filme de Manel, quando a miúda diz eu vi o filme e gostei muito então.
0: Gostaria de dar a ver ao Manuel da Oliveira este de seu amor de predição.
1: Eu, eu tenho um grande pudor em relação a isto tudo. Se o Manuel quiser ver, ele terá alguma oportunidade de ver. O Paulo Branco pode-lhe O Paulo Branco, não sei. Eu. Mas alguém poderá mandar um DVD. Teria muito prazer que o Manuel visse, mas não sei se é um filme que interessará muito o Manuel da Oliveira. Ele atingiu uma, uma espécie de depoimão, de... de, de despojamento. De despojamento, perdão. Muito grande e tal. Portanto, eu não sei se, se estas transposições para a atualidade lhe interessarão.
0: Curiosamente... O filme do Manuel Oliveira também teve, na altura, uma versão televisiva o que faz racor com a sua é. situação, em certo sentido. Era
1: um bocado disso que eu tinha pensado. Quer dizer, eu pensei, mas o Manuel já fez para a televisão, também podemos fazer agora uma coisa que se passa nos dias dois, Mas,
0: ao mesmo tempo, essa adaptação televisiva terá sido, provavelmente, uma das razões porque o Manuel de Oliveira ficou junto do grande público, digamos assim, com a marca de cineasta, de planos fixos e sem movimento, etc.
1: O que, aliás, não é verdade. Porquê? É evidente que nós, e agora, quando revi o filme do Manel, é evidente passar aquilo numa televisão a preto e branco, com planos demasiado largos e não sei o quê. Por isso é que eu digo que há provavelmente uma outra forma de fazer. Mas é hoje que nós pensamos nisto. Em 1975, provavelmente Manel não pensava nisso. Que havia duas formas de se fazer. Que a imagem televisiva não é exatamente a mesma que a imagem cinematográfica, penso eu. Mas provavelmente também é uma grande janeira, E penso que Manel estava um bocado. Ele gostaria que aquilo funcionasse para o grande público, mas não penso que fizesse, que estivesse obcecado com a ideia de como é que esta coisa vai passar na televisão. Eu
0: queria fazer um filme de Ele cinema. Queria fazer
1: o um filme e fez um filme de cinema magnífico. Acontece que na televisão, na altura, aquilo não passou bem. Dizem, eu não estava em Portugal, não assistia a isso, mas de facto, se nós imaginarmos aquelas imagens divulgadas, o filme é a cor mas dividadas em preto e branco, numa televisão com uma quadrada de imagem medíocre não sei o quê, e com planos muito largos, provavelmente aqui. Agora, a ideia do que o Manoel fazia de planos, eu fiz muitos, muitos filmes com o Manuel Oliveira, que era tudo menos planos fixos. Fiz com planos de grua, com zooms, com movimentos, com travellings que nunca mais acabavam. Ainda fiz os canibais, que está cheio de movimentos. Depois, na altura em que fizemos o Dia do Desespero, Aí era um bocadinho diferente, porque no dia do desespero, eu faço a imagem do filme, sou o câmara e sou o ator principal. E aí assim, o Manel optou por uma imagem estritamente fixa, a partir de onde nem sequer havia focos. Como eu já tinha feito algumas tentativas dessas, no Valabrão Abraão, etc. Mas bom, portanto, nem sequer havia focos, não havia nada, não se mexia na câmara mas aí é que foram os planos mais radicais mas eu já vi agora os últimos filmes de Manuel Oliveira já começa a haver outra vez Campos contra Campos e até alguns movimentos de câmara
0: Durante 15 anos o Mário Barroso foi colaborador próximo do Manoel de Oliveira foi diretor de fotografia esse caso do dia do desespero é aquele em que talvez a colaboração tenha ido mais longe o que é que provocou o vosso afastamento entretanto?
1: Uh, não sei. mandaram se né? Nada, nada, nada. nenhuma. Como é que se Não, não sei. Acho que o Manuel houve um dia em que eu devia ter feito um filme em que o Paulo Branco me disse: o Manuel vai filmar em Janeiro. Acho que era o party e eu disse ao oh, Paulo: para essa data eu de facto não posso. Tenho um compromisso. Isso foi uma data um bocado improvisada, o Paulo tinha arranjado uns atores, uns dinheiro, e disse, olha, para essa data não posso. E fiquei à espera que o Paulo prevenisse logo o Manel O Paulo esteve sempre persuadido que eu voltaria atrás com a minha decisão, e eu estupidamente, em vez de ter pegado num no telefone e dizer, olha-lhe, o tal filme de janeiro, daqui a dois meses, que você quer fazer e tal, eu não vou estar disponível se ser assim. Já me tinha acontecido, eu já tinha proposto, inclusive, eu houve um filme até que propus um substituto acho que não se passou por mim muito bem mas, e portanto acho que o Manuel teria aceito isso agora como lhe foi dito num último momento ele sentiu-se um bocado provavelmente mas andou -se não, ele. não sei se agandou porque nunca me disse nada como se tivesse zangado nunca tivemos uma conversa ele uma mas depois disso nunca mais o convidou Exato, mas agora convidar para filmes é que nunca mais, nunca mais
0: qual foi o defeito mais frequente que encontrou nos realizadores com quem trabalhou, Mário Barroso
1: o pior, não saber o que querem e é se é frequente? Defeito. Mais do que se pensa.
0: O que é que se faz nessas situações?
1: Espera-se que se decida o que é que quer é fazer, ajuda-se muito, depende também depende da relação de amizade que se tem e da confiança que se tem com o seu realizador mas de facto acho que, provavelmente o pior defeito, mas, mas são realizadores mais de televisão, então, são tipos que são obrigados a uma certa eficácia, eu às vezes fico espantado como há tanta indeterminação, tanto stress, tanta hesitação, tanto não saber fazer que é uma coisa que, mais que no cinema, para a televisão é fundamental, porque há muito pouco tempo, aquilo é tem que ser com alguma eficácia. Portanto, é provavelmente tudo feito.
0: Acredita que o seu filme pode levar mais gente a ler o romance de Camilo Castelo Branco, O Amor de previsão
1: Eu não acredito em nada. Nem sei se isso é possível. Gostaria que acontecesse? Uh, gostaria. Ah, sim, gostaria. Isso por acaso alguém, ao sair dali, tivesse a curiosidade de saber vou ver, ver o que é que com Camilo Castelo Branco. No século passado escrevia de uma coisa que se passa, eu acho que aqui até no se passa, século XVIII. Portanto, uma canção se passa no século XVIII, vou ver como é que era. Isto tinha graça, eu ficaria contente, sim.
0: O cinema como possível porta de entrada para a literatura...
1: Mário Barroso... Mas como é essa a intenção do cinema para mim? Não é ser a porta de entrada para a literatura? Como
0: possível né? é? ah, porta de está entrada.
1: Bem, está bem, está bem, está bem. Mas não, é, não foi o objetivo. Qual é objeto, a intenção, é então?
0: Qual é o objetivo?
1: Não, o objetivo é fazer uma coisa que me dá prazer e que com aquilo que me dá prazer, fazer prazer aos outros. Ou dá prazer aos outros.
0: Não? Contar uma história. Contar uma história. Mário Barroso realizou um filme inspirado de forma livre em Camilo Castelo Branco. Chama-se Um Amor de Predição.